0: Muy
2: pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva, esto es Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, nuestra frecuencia, 107.3 FM en Panamá, Colón, Darí, San Blas, Panamá Oeste, hasta las playas, 107.5 provincias centrales. Cocle Herrera Los Santos y Veraguas. Eso es en su radio. Estamos a través del canal 856 de Cable Onda y nos encontramos en la página Omegaestereo.com, Tuning Radio bajo Omega Estereo Y estamos también en eh, el app de Omega Estereo eh, que lo puede descargar de App Store y Play Store. Me acompaña Yacilca Córdoba, Carlos Gerón, Diome Madrigales, y este es su amigo de siempre, Luis Lucho Barrio, llevándolo a ustedes una hora de la mejor información del mundo del deporte sin más, sin más dilación vamos a entrar con lo que hace noticia los titulares para el día de
0: hoy los titulares del día
2: bueno comenzamos Yacilca muy buenas tardes ¿cómo está usted?
3: Buenas tardes Lucio, buenas tardes compañeros y también a los amigos oyentes y a los amigos que nos acompañan en redes sociales, rápidamente titulares Barcelona vence 3 a 0 al Sevilla ayer y avanza a la final de la Copa del Rey Aaron Boone se somete a cirugía para colocarse a marca pasos, así que el venezolano Carlos Mendoza lo reemplaza durante su ausencia y por primera vez Vanessa Bryan la ayuda de Cole Bryan habla con people en, people en inglés y habla sobre eh, Cómo han sido esos días tan difíciles después de la pérdida de su esposo? Dice que sus hijas eh, lo han ayudado a superar.
2: Muchas gracias, Yasilka. Carlito Ojeron, muy buenas tardes. ¿Qué tiene para hoy?
4: <risa> buenas tardes, compañeros. Yasilka, Lucho, Roberto y Diomedes. Bueno, siguiendo con las noticias de Grandes Ligas, Yasilka hablaba de Aaron Boone, también John Lester también deja el equipo de los Nationals para una cirugía que tiene que hacerse. Haremos más detalles más adelante. Framber Valdez, el pitcher de los Astros de Houston, también sufre fractura en su mano. Uh. Y el super prospecto Wander Franco da su primer cuadrangular en Spring Training.
2: Muchas gracias, Carlitos. me Madrigales, muy buenas tardes. ¿Qué nos tiene preparado para hoy? ¿Estás en mute, Diome? Diome, ¿Estás en mute?
5: Buenas tardes, Lucho, a todos los compañeros, hablar de noticia internacional también, de lo que se ha dado a conocer, eh, los equipos para el juego de estrellas que se jugará este fin de semana, a ver entonces lo que sucede, eh, en esta ocasión también la Melo Ball figura entre los jugadores, y también el equipo del resto del mundo, recordemos el equipo de Estados Unidos en esta nueva novedad con el equipo del resto del mundo. Hablar también de otras noticias en el caso de fútbol español en Valencia, eh, prevé de que llega otro socio, en este caso un príncipe que sería socio de Peter Lin, y en otras noticias el equipo de Herrera Fútbol Club se prepara para enfrentar en el día de mañana al conjunto del Atlético Veragüense, ambos equipos llegan con buena racha a pesar del empate del equipo veragüense.
2: Muchas gracias Dioma, eso es lo que hizo noticias, fueron nuestros titulares.
0: Recuerde que Deportes y Punto, usted lo puede escuchar en frecuencia abierta, 107.3, 107.5, de costa a costa y frontera a frontera. Se puede contactar a través del 6249-2794, 6249-2794. Deportes y Punto. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, Roberto? Bueno, muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos todos ustedes. Estamos esperando la entrevista que se ha difundido desde ayer en las redes sociales.
2: Sí, 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 esperemos. Eh, yo, yo, yo no le niego, yo cuando tengo estas entrevistas me estreso. Eh, así que esperemos, ¿verdad? Siempre causa estrellas que Tenemos dos días, eh, esperemos tener mañana otra entrevista interesante también. Hoy, hoy el turno es de Julio César es una entrevista que aquí muchos hemos estado esperando mucho tiempo. Esperemos que logre asistir. Eh, eh, Julio César ¿sí? porque ¿sí? 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 son personas muy ocupadas, eso hay que entender claro, ¿sí? ¿sí? son personas muy claro ocupadas yo, sí, 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 muy ocupadas
3: uno se estresa porque uno está con la, con la tensión si la persona realmente
2: sí, <risa> le va a dar sí,
3: clic sí, al Zoom sí. o nos va a dejar esperando eh, pero bueno, no nos ha pasado tampoco no, no, nos no, ha, no, no pasado ha pasado que nos han confirmado antes o por lo menos en el caso recuerda Jaime Barría que se le cayó en internet sí, que, se, que, salido, que se presentó
2: pero se le cayó el internet después.
3: Ajá, así que él mostró el interés de que quería estar con nosotros, pero bueno, el internet no se lo permitió sí, sí. en ese momento. Así que estoy segura que dentro de un rato tendremos por acá a nuestro invitado.
4: carlito ¿qué mensaje nos tiene para hoy? como no, Lucho, hoy tenemos un mensaje importante para, estas, para las personas que, bueno, no les gusta que los reprendan. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. con buena racha, Debemos, de de debemos eh, siempre escuchar y hacer ajustes si hay que hacer ajustes. Dígame, ¿se te escucha el audio ahí atrás? Que lo que están era yo, era,
2: yo. Ah, era usted. Era ah, yo. Que, sí, que, que, que el Facebook y se ah, ah, ya, ya. Quita el mute, sí, Dígame, Dios, 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 Dios. quita el mute, Dígame. Quedando... <ríe> quita el mute, quita el mute. Que me pareció escuchar la voz de Dios, pero que en el Facebook era la voz de Dios, me seguro la que estaba, y yo pensé que era Dios en una entrevista que tenía allá. Oiga, eh, el Barça ganó, el Barça. Oye, qué manera tan dramática. Eh, yo me preparaba para mi programa de la tarde, eh, y aquí llegó mi hijo, nada más y me hacía así. Me hacía así, como en el puño, me hacía así. Porque yo, eh, yo le iba al. al. Eh, al. Sevilla, estoy ¿En Sevilla, en serio. Sí, sí, siempre le he ido al Sevilla, se me acaba de reventar la pluma, mire usted. Siempre va al Sevilla. A mí siempre me ha gustado el Sevilla. Oye, ya, ¿Es ya la. Que por ya primera vez lo
3: escucho No,
2: eso? siempre le he ido al Sevilla, me gusta ese equipo, el Sevilla. Oye, mire usted, se me reventó una el bolígrafo, qué cosa ah. Dice mi amigo el Rabbit eh, Oiga, sí, no, eh, a mí siempre me ha gustado el Sevilla, siempre me ha gustado el Sevilla, pero bueno, Arthur lo disfrutó. Fue una manera dramática, fue una manera dramática. Eh, eh, Diome, no sé si usted pudo ver el partido, sé que Arthur lo vio, yo estaba preparándome para el programa de la tarde, no lo pudo ver todo. Pero algo sí es cierto, sí, sí, o sea, el, el... el Barça dominó el partido de principio a fin, pudo haberle metido cinco al Sevilla ayer.
5: Sí, yo pude ver el partido, Lucho, en verdad que no, muchos dicen no, que ese penal, pero ¿qué hiciste en 90 minutos? Porque hubo, el partido terminó con una mano de, de Engle pero ¿qué pudiste hacer tú en los primeros 90 minutos para tratar de sacar el partido? Atacaste una llegada en el primer tiempo y la otra llegada clara fue en el tiempo podemos decir ya los tiempos extras entonces yo creo que el partido no se perdió, no se quedó con esa decisión arbitral porque siempre queda entonces el morbo de que si cantaban o no el penal eh, no sé el planteamiento también pienso que se sorprendió también con ese gol de Dembélé temprano ellos golazo geraron, un, ellos un go,
2: ese, ese gol de Dembélé fue un golazo de afuera, al ángulo. El portero quedó totalmente estático, congelado, quedó el portero ahí.
5: Sí, entonces eh, el Sevilla eh, no entendí porque tú ganaste 2 a 0, eh, vas de visitante, por lo menos el, el Sevilla tenía toda la ventaja porque donde hacía un gol prácticamente obligaba al Barcelona a tratar de hacer 4. Entonces no lo conseguiste... Eh, se falló el penal, digo yo, no lo falló lo, lo, lo tapó Testeguen y ¿Sí? al final entonces eh, no entendí el planteamiento de Lopete y hay que darle mucho mérito a un Barcelona, entonces aquí me quedan las dudas si el Atlético de Madrid o el Sevilla, qué tiene que pasar porque son las dos mejores plantillas hoy por hoy en el fútbol de España eh, sí. no hablamos del Valencia porque el Valencia desarmó su equipo, pero eh, aún teniendo el Barcelona y el Real Madrid una enfermería estos dos equipos no han podido, eh, como te digo, dar ese golpe de autoridad cuando se tienen que enfrentar en un partido así decisivo. Ahora,
2: esta es una competición eh, que históricamente le ha pertenecido al Barcelona. O sea, eh, Históricamente, Copa del Rey es la Copa del Barça. O sea, Más allá de los últimos ah. años que han ganado la, la Liga, muchos años consecutivos ganando la Liga, el Barcelona, pero la Copa del Rey... Yo no sé si es que el Real Madrid de repente nunca le ha gustado, le la minimiza, eh, pero siempre ha sido eh, la copa de preferencia del Barcelona, o sea, donde el Barcelona ha dominado históricamente la Copa del Reino.
4: Sí, sí, yo el
2: creo... El
5: Atlético de Madrid, del Atlético de Atlético Bilbao, después le sigue. Sí, y el Atlético de Bilbao, dígame ya. Yes.
3: Sí, yo creo que, que para un Barcelona que está pasando por una real tormenta... Yo creo que eh, llegar hasta final, poder ganar esa Copa eh, del Rey, supone su, su como un, un, como un big, un poco, ¿no? Para sí. esas heridas que tiene el un club poquito en oxígeno. Sí. Un poquito de oxígeno. Además, claro. también le da esa inspiración para ir por la liga también. Así que para ellos es importante... Eh, salir con todo en este encuentro. A mí lo que me preocupa, y no sé ustedes y los fanáticos de Barcelona, es que tú ves un día Barcelona espectacular, y luego ves un Barcelona que no dice nada. Entonces, a veces uno no sabe ni qué esperar cada vez que empiezan los partidos de ellos,
2: ¿no? Así es. es. Ese ha sido el gran problema del Barça este, este año, la sí. consistencia, sobre todo en su juego. Es
3: consistencia. Eh, la consistencia. La
2: consistencia. Piqué también con un buen gol. Eh, Piqué también con un buen gol, y bueno, sí, bueno el, el, el Ah, el, 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 el crédito del Barcelona en la remontada, estaban abajo 2-0 tenían que meter 3 y los metieron eh, y están en la final son el primer finalista, hoy se completa la llave hoy se completa la llave cuando otro histórico de, 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 de la liga de, de la Copa del Rey el Atlético Bilbao viaja hasta Levante y ahí saldrá entonces el próximo finalista de la Copa del de Rey y al Barça espera tiene garantizado por lo menos el subcampeonato aunque con esta temporada como decía Jacilca es el campeonato o nada por lo menos para sí. decir que no se han ido con las manos vacías ¿verdad? no se han ido con las manos vacías Sí, porque en la
3: Champions, la tienen Champions bien
2: dura. Mismo, ahí va a estar muy duro en la Ay, pues bueno, es, no 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 va a estar en la Champions mejor ya dejen eso decimos nosotros acá. ahí sí que ahí sí que <ríe> aplique, el, sí de que apliquen la, la norma esta de que le gusta Carlitos la clemencia que apliquen la clemencia mejor. La que... El, el rollover. El, el, el rollover. Y dice, no, vamos a dejarlo a la buena, mejor. Ahí. Oiga, <risa> eh, otra cosa que quería hablar y que quería conversar. Eh, hablé con, con Alex Vargas, no. Hablé con Aristide justamente. Él ayer me había llamado hoy me tuvo que llamar. Yo de verdad, ayer tuve un día eh, sumamente complicado. Eh, y hablé con él, me dio, dio la aclaración de algunos puntos que son válidos. Él, según lo que me dijo Aristides, se le está tratando de cumplir a los peloteros poco a poco. Eh, me dice que los peloteros, estoy transcribiendo, o sea, estoy transcribiendo, no estoy repitiendo las palabras de Aristides justamente, que los peloteros no venían para firma. Es posible que Alex Vargas eh, me llame en el transcurso de la semana a ver si participa, porque también es responsable. Eh, es responsable de que si yo hago aseveraciones de Alec Vargas, bueno, él también tiene el derecho a réplica y tiene el derecho a exponer sus puntos de vista si se siente aludido si se siente mal por la, los comentarios que yo he podido dar tanto en el programa como en mi red social. ¿no? Y él tiene, eh, se lo expresa Aristides, eh, él tiene toda la confianza de decirme, Lucho, voy a participar y obviamente eh, el programa ahora, los que nos escuchen, los que nos escuchen desde hace mucho tiempo, se han percatado que ha cambiado un poquito el formato, entonces obviamente antes te, teníamos como un formato que teníamos más tiempo para muchas cosas, ahora hemos tratado de hacer o reinventar el programa uh, más, a, más a nuestro gusto, más a, a, a el medio donde estamos, más, eh, más en beneficio de los oyentes que tengan una ventana no solo del béisbol, de diferentes deportes, el béisbol no es una mentira, el béisbol ocupa eh, eh, un alto porcentaje de este programa es el deporte que nosotros manejamos en casi su totalidad, pero vamos a hablar de todo. Vamos a hablar del boxeo. Eh, que por cierto, Yacilca, eh, hace rato teníamos un proyecto, ¿se acuerda? Y usted lo revivió con eh, Ponchita, eh, ¿cómo se, cómo se llama? Marcelino.
3: Marcelino. Marcelino, Marcelino Castillo.
2: Marcelino Castillo, Ponchita, que está viviendo en Estados Unidos y que no se pierde, o sea, que está en, las Vegas. en las Vegas y está cubriendo todas las grandes carteleras del boxeo él las está cubriendo, entonces hace rato inclusive yo, yo, habíamos conversado con él hace como dos años y el proyecto había quedado en nada, y lo hemos retomado y vamos a tener un segmento de boxeo con Marcelino Castillo, apostando a la juventud, apostando a la gente joven también, eh, eh, como nosotros, y es un muchacho que se ha abierto camino eh, en Estados Unidos, o sea, es de admirar yo lo conocí precisamente en Omega, cuando él ¿tú te acuerdas? A Roberto está enredado allá <risa> Roberto está enredado allá con un foco.
0: No, 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 ¿tú te no. Acuerdas, yo, yo, Roberto? yo estoy trabajando y escuchando. ¿no?
2: Sí, ¿tú te acuerdas cuando, cuando Marcelino Castillo eh, nos, nos llevaba a los pugilistas ahí al programa deportivamente? Sí. Iba con tres, cuatro boxeadores.
0: Y, y también después empezó a traerlo en el programa de Diana. Sí, 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 ¿no? Entonces, y es muy activo. Sí.
3: Lucio ahí trabajaba con Rogelio Espino.
0: Sí, sí, correcto.
2: Es correcto. Entonces, mire una cosa. Eh, cuando. Ese muchacho se va, yo siento que perdió mucho la difusión del boxeo porque él iba a todas las radioemisoras, no había programa que no fuera, sí. no había programa que él no llevara boxeo, entonces él va a tener su segmento de boxeo que va a estar entre jueves o viernes dependiendo de, de cómo se maneja el boxeo y él va a tener su segmento aquí en Deportes y Punto, entonces ya con esto vamos completando, tenemos nuestro segmento de las artes marciales mixtas, vamos a tener nuestro segmento de boxeo Vamos a tener Olmedo Sainz analizando las grandes ligas. O sea, todo hemos buscado, buscado darle o reinventar un poco el programa, ¿no? Haciéndolo un poquito más dinámico, un poquito más acorde a los tiempos que vivimos. Hablando un poquito de todos los temas. O sea, este es un programa que hace un, unos cuatro meses, tres meses, usted prendía la radio. Y está seguro que iba a encontrar béisbol. Ahora el béisbol sigue siendo la parte central del programa. Pero tocamos muchos otros temas que no se tocaban antes, entonces se los anuncio, Marcelino Castillo Ponchitas va a tener su segmento de boxeo, él empieza ya mañana acá con nosotros una vez a la semana, así que eh, eh, para que lo sepan, vamos a tener, y cuando, y le digo una cosa, vamos a tener entrevistas con los mejores boxeadores del mundo, con los, créanmelo, o sea, no aquí, o sea, también porque muchas veces la grabará y no las mandará, pero vamos a tener ese acceso, así que vamos a ser privilegiados de tener a Marcelino acá para que ustedes sepan. Eso no sé lo que yo...
4: Dime, dime Carlitos, dime. No, no te no, iba porque... a preguntar qué te había terminado de decir, Artídez. Sí, sí, iba para allá. Era un Oye, par de
3: antes de terminar de... Para terminar de... Ajá. De chita, anoche casi me da un paro porque yo de broma le digo, bueno, si tú me estás hablando de entrevista, yo quiero a Canelo. <risa> y que, ¿Para cuándo lo quieres?
4: Bueno, yo, eso casi digo. Voy a yo no veo que... No falta he de decir eso. Canelo Álvarez. ¿eh? Canelo o Canelo nosotros conocemos otro sí, Cane Canelo <ríe> no,
2: no,
5: no ah, con
2: Nosotros,
4: nosotros sí, no conocemos un
5: campeón acá. Pero que es el no Canelo y el sí, digo, vas Espero vas que tal. no
4: sea ese. Él se puede traer a Canelo, pero no sabemos si es Álvarez. No. Canelo Álvarez, señores,
5: no.
3: Dejen el relajo.
4: Yo, 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 mañana si se, se lo preguntamos en, en el
3: vivo. top top del boxeo. Bo ah, bo de bueno, no, no
5: se está anticipado.
3: Él consiguió ese trabajo allá eh, que por lo que sé, gracias a que eh,
5: y Richelle,
3: él, él tiene nacionalidad o sea, él cree que tiene dos nacionalidades o sea, que trabajo podía conseguir y lo ayudó la hija de Roberto Burán también ajá, y, que, que... y Richelle, ajá, ella lo ayudó porque salió una propuesta de canal Boxeo, que es Boxeo en Español en Estados Unidos hoy se le dio la oportunidad a, Mar a Marcelino que es muy, muy bueno, muchacho, así que contenta de que está con nosotros y vamos a ver a quién, qué figura nos puede traer cada viernes que conversa acá con nosotros de boxeo, ¿no? Eh, yo sé que los amigos, oyentes van a disfrutar mucho eh, los temas que él nos va a traer a partir de mañana. Oye, Lucho está ahí en eh, el teléfono.
4: Eh,
3: uh -huh. ¿Qué es lo que, lo que dice Lucho? Es cierto, o sea, hasta cierto punto, desde que Ponchita decidió hacer su vida en Las Vegas, eh, también se dio el caso de que muchos... Eh, empresarios ya dejaron de hacer las carteleras, entonces por allí también viene el bajón del boxeo, con la el poco apoyo que tienen para darle la oportunidad a las nuevas figuras, bueno, todo es una cadena eh, lo que ha llevado el boxeo a estar en, eh, en estos últimos años. Compañeros,
4: sí, eh, yo pienso, y regresando al tema de. de de los jugadores estos cubanos, eso que... Eh, el tema está... de Los
3: Santos y de Alex Vargas, vamos para allá. El,
4: el tema de Los Santos y de Alex Vargas, eh, bueno, ya Lucho conversó con, con Aristides, no sabemos qué le dijo, pero yo pienso que las cosas uno debe aclararlas de una vez, ¿no? Antes de, de, de crear, eh, como decir, eh, dudas, o el por qué, uno aclararlas de una vez más, más siendo una liga provincial, ¿no? Eh, bueno, esto está pasando por esto y esto, para que no, no haya supicacia ni nada de esto, ¿no? Así que, bueno, esperemos a ver qué es lo, cuál es la, la razón que alegan y, y, y esperar, ¿no? Más que nada ahora que tampoco se está hablando de béisbol, béisbol mayor, no hay una fecha eh, eh, explícita del béisbol mayor, ni siquiera están entrenando, así que tenemos, tendríamos que esperar a ver.
3: Sí, y Viendo el caso, realmente era un gran problema el que él iba a meterse directamente y también a la federación, porque recordemos que aquí los peloteros cubanos llegan a través de convenios con la federación y según lo que el caso que he escuchado, pues ellos no venían precisamente a, a jugar a Panamá bajo ese acuerdo, entonces era bastante complicado. Bueno, mejor que, que fueron devueltos a, a Cuba y bueno, vamos a ver qué pasa con el béisbol mayor eh, si apenas va a empezar el juvenil póngale dos meses digamos que ten, tendremos mayor que en julio, por allá, agosto,
4: no sé agosto en septiembre hacer. por allá o Exacto. A mí, no hasta me, octubre no, o noviembre
3: no me tan... hasta octubre, como empezó el año pasado básicamente
4: claro, no me parece tan descabellado esa idea de octubre por por lo pegado que vienen después los otros, las otras ligas, por lo menos las ligas invernales ya si, sí. si algún pelotero de, del Begón Nacional
0: eh, hola, hola, hola. Que le interesa la vida
4: profesional o, de, de, o del Caribe, entonces están en un buen ritmo, ritmo de juego, que fue lo que pasó con Andy Otero, que creo que eso fue una uh -huh. la, de las claves, del éxito de él, ¿no?
2: Así okay. es. Pido disculpas, Ahí está, estoy coordinando la entrevista de hoy en este momento, eh, así que toca. Saludos a Pablo Bustamante, agradecido con Pablo, Pablo es el que nos ha hecho el enlace para la entrevista con Julio César Telly Valdés, ha sido, ha sido Pablo Bustamante, una Pablo Gustamante, que está eh, ocupado en algunas cosas, ¿no? Entonces, pero él siempre coopera con, con, con el programa, cosa que le agradecemos. Así que saludos a Pablo, que sé que está en sintonía. ¿Me eh,
1: escuchas?
2: Sí, correcto, sí te escucho.
1: Ok, ah. Roberto, Entonces, estamos probando aquí el... Roberto. para que
0: se sí, no...
2: perfecto. Ah, sí, no, 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 le explico. Lo que pasa es que estamos integrando la línea telefónica de cabina al programa para que la gente pueda llamar y, y todos podamos interactuar con los oyentes. Buenísimo, buenísimo. Entonces, en eso es que está ahorita trabajando ahí en Omega, porque no nos detenemos, no nos detenemos. Entonces, mírate lo rápido. Eh, 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 así que, bueno, ya es por eso que llamó Roberto. Él mismo llamó a la cabina y... y yo, yo, la historia de, de Alex Vargas va a tener que quedar para mañana porque tengo ya en el círculo de espera a Julio Deli Valdés. Vámonos con sí, el vamos, Roberto, vámonos a irnos al cambio. Yo sé que usted está allá, pero tengo ya al invitado acá eh, eh, y es una entrevista que, de verdad, se la recomiendo. Vale la pena. Uno de los, los mejores deportistas que ha dado este país, Julio Deli Valdés, en el Círculo de Espera. Vámonos al cambio. Enseguida estamos de vuelta con más estos deportes y punto. Volvemos.
4: Tu casa, tu
0: carro, tu negocio, tu familia, tus viajes, tu todo.
2: Bienvenido al nuevo verano con Claro, la temporada para hacer esa pool y virtual que tanto quieres. Cámbiate a Claro y recibe ilimitada minutos y SMS Limitados con tu primera recarga de 5 balboas. ¡Claro! Promoción valida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. Incluye data ilimitada, minutos y SMS limitados a móviles Claro y 25 minutos a otros operadores y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos por 10 días. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa
0: ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
2: Y punto, la evolución de la opinión deportiva. Tenemos la entrevista, lo que habíamos prometido, la entrevista, eh, gracias al amigo Jonathan Gutiérrez de eh, Prensa del Tauro, eh, del Tauro Fútbol Club, que nos ha eh, pues puesto en contacto con Julio Deli Valdés, el cual es un honor para nosotros como programa tener al profesor acá esta tarde. Es una entrevista que llega a ustedes gracias a Claro TV que tiene el mejor contenido para toda tu familia, contrata un plan desde 1574 con 48 canales SD y 4 HD. Y lo mejor, ofrecemos el servicio y soporte a nivel nacional. Ya sabes, si quieres más entretenimiento, contrata Claro TV Claro. Profesor Julio César Del Valdez, primero que todo, dándole la bienvenida a nuestro programa de deportes y puntos. Ya tenemos muchos años de estar al aire y, y esta es una entrevista que siempre habíamos querido por lo que agradezco su tiempo y a la directiva de mi equipo el tauro yo soy taurino ah. eh, aunque se burlen aquí yo soy
1: taurino eh, eh, y estoy muy feliz de que usted esté Hemos eh, 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 con... eh, 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 empezado sufriendo
2: eh, sí pero no. mira, pero entonces cómo empieza
1: en fiesta. Eh, estoy estoy de en fiesta. sí
2: de los directores siempre comienza el año, siempre comienza a reírse de nosotros pero siempre para abajo nosotros somos el más grande club señor de
3: Lucho, que... hasta ah. que hasta que llegue
2: a San Francisco, señor Lucho, sí. Ay, no, 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 déjate. Además, <ríe> que, que bueno que tengo una relación muy buena con la familia Martán, cosa que, que siempre agradezco. Pero profesor, hoy eh, queremos dividir la entrevista en dos partes. No, no, no siempre se le tiene a usted, ya que eh, eh, conoce nuestro equipo de trabajo antes del programa, no siempre se le tiene a usted. Quiero, quiero hablar de Tauro, quiero hablar de, de lo que se viene con Tauro, eh, eh, pero también quiero hablar un poquito de de, de de Julio César del Libaldez, hombre, usted es una a nuestro juicio el mejor futbolista que, que ha dado y todas todas las personas que tienen eh, Panamá y todas las personas que tienen por lo menos nuestra edad lo ve como, como un ídolo. Ahorita estamos en esa línea que usted, que uno traza entre el ser profesional en el fútbol y entrevistar a alguien que realmente uno admira, y es una línea muy difícil para un grupi, un grupi. <ríe> es una línea muy difícil, pero la vamos a afrontar con, con mucho profesionalismo como siempre. Profesor, claro.
3: eh,
2: hablen un, un poco, Yo a, a mí siempre me, me gusta saber cómo comienza, o sea, cuando usted llega a Uruguay, eh, ¿cómo fue este, ese camino a llegar a Uruguay? Porque queremos hablar de Tauro también, pero primero yo quisiera saber un poquito eso, ¿cómo fue ese camino a usted llegar al Nacional de Uruguay? Un clip histórico, como panameño, como panameño, profesor,
1: bienvenido a Deportes y Punto. Ar. Bueno, yo antes de, de llegar a, a Uruguay, salgo de Panamá y viajo a la Argentina, ¿no? Sí. Viajo a la Argentina, que, que es el primer país que yo, eh, digamos, experimento, ¿no? De, en, este, en este mundo del fútbol. Y era todo gracias a mi hermano Armando, que en paz descanse, que, que fue quien me lleva a mí a la Argentina, ¿no? En Argentina yo estuve dos años, eh, dos años, eh, primero en Argentino Junior, en categorías menores y luego el segundo año pasó al Deportivo Paraguayo, una colonia de paraguaya eh, eh, en Argentina, en donde juego un año, marco 28 40 en 33 partidos, wow. y entonces allí es donde, donde se me da esa posibilidad de ir a, a Nacional de Montevideo. Pero cuando yo iba a Nacional de Montevideo, como tú haciendo, eh, reponiendo a tu pregunta, eh, eh, era, era típico, era típico, era, porque a un club profesional, a un club muy conocido, un club grande, entonces lo primero que se preguntaban allí era un panameño, ¿no? O sea, un panameño, yeah, yeah. <ríe> porque el fútbol en aquella, en aquella época no, 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 tenía, no teníamos nosotros eh, tradición ninguna y, y era raro que un panameño estuviese en un club, sobre todo importante como Nacional pero 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 era... era, era era, sí. era rarísimo
2: aquí, aquí nos ayuda con los análisis del fútbol Víctor René Medieta y, y nos los dice porque también él se conecta Siempre jugó con usted muchos años Y nos dice, pues, sí. imagínate salir Al extranjero siendo panameño y todo el mundo Te decía que
1: es que vienes a jugar a béisbol o vienes a boxear Sí, 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 sí. Es, sí, sí <risa> no, Por el fútbol no, no conocían, de <risa> sí, nos no conocían eso sí, estoy seguro. Nos conocían más por el boxeo El canal de Panamá sí,
0: sí, eh, sí. Por otra cosa Pero por el fútbol no nos conocían
2: por el fútbol, yo le voy a, voy a ceder para hacer pasar una ronda de preguntas y, y hablar un poquito después de, de, de Tauro también, que es un tema que me interesa mucho, profesor. Pero le dejo, cedo la palabra a mi colega y amiga Yasilka. Adelante.
3: Eh, profesor, yo estoy muy, estoy muy contenta porque usted está aquí. Eh, para mí, usted es uno de los. el mejor futbolista que ha dado Panamá sí. en, el, en el fútbol. Yo creo que usted hizo un camino para estas futuras generaciones. Cuéntame un poco de esa vicisitud de que usted pasó cuando deja su casa para irse a Argentina, de Uruguay y empezar todo lo que ha sido su exitosa carrera?
1: Esas son preguntas que no se suelen hacer habitualmente eh, porque, porque la gente piensa que todo es sencillo vas va a salir aquí, vas a jugar al fútbol no, pero, pero detrás de todo eso hay, hay muchas cosas dejas sí. eh, primero yo salgo con 19 años de Panamá dejas a tu familia a uh, a tus amigos, eh, tus costumbres y vas a una cultura totalmente diferente eh, eh, clima totalmente distinto y en donde tú tienes que adaptarte a todo ello tienes que a... afortunadamente cuando yo salgo a, a la Argentina tengo a mi hermano Armando, vivo con él y de alguna manera ese es un apoyo importante no y, y, que, y que a mí me ayudó, yo siempre lo digo Armando para mí fue una clave en, en mi carrera porque fue el inicio y en el, que, en el cual él me aconsejaba muchísimo y, y me decía lo difícil que eran los primeros, los primeros meses, los primeros años, que era complicado y era difícil, y efectivamente así fue. Pero, pero sí, detrás de esto, detrás de todo esto, hay muchas cosas, deja, la, mucha, deja muchas cosas, deja muchas cosas. Y que, y que yo creo que una cosa para mí importante y que siempre también la comento es que, que yo, gracias a Dios, que en paz descansen mis padres. Fueron la clave de, de la carrera de Julio de Livaldez. La, 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 lo que ellos me inculcaron, los valores que me inculcaron para mí fue importantísimo. Porque eso lo llevé conmigo siempre, lo llevé sí. conmigo siempre. Y eso me, me ayudó muchísimo. Sí, y creo que eso es muy palpable cuando
2: uno lo escucha usted hablar y cuando uno ve su carrera creo que es muy palpable los valores familiares tanto de usted como de sus hermanos. Yo recuerdo a su hermano eh, Armando el Pelé, y venían esos tiempos equipos de Colombia a veces venían equipos de la liga de Colombia profesional y jugaban aquí en el Revolución y yo iba a ver los juegos y era la, la sensación en ese entonces entonces muy palpable Carlito, ¿tienes alguna pregunta para... para... Sí, claro
4: antes que nada saludarte Julio eh, y siempre, eh, bueno no, soy, eh, me manejo en el área de béisbol pero siempre hubo eh, comentarios de que no sabíamos si eras tú o tu hermano habían, habían jugado béisbol Quiero que me cuentes un poquito el por qué en esos tiempos, estamos hablando hace unos años atrás, donde no había una identidad del fútbol, los Daily Valdés se inclinan por jugar, por jugar fútbol, cuando en Colón, como uno sabe, los grandes peloteros que han salido de ahí y viendo el tipo de atleta que eran ustedes, que yo he yo pescado unos, unos años y posiblemente ustedes hubieran sido firmas. De, de de, de perdimos un par de también. grandes
1: ligas ahí, Carlito. Sí, dos. Otra, 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 gran pregunta, <ríe> otra gran pregunta, porque efectivamente era más el béisbol que se, se practicaba, sí, claro. en Colombia, en que en, en general en nuestro país, ¿no? O sea, con nuestra cultura, eh, yo creo que era uno de los deportes más que, se, que más se practicaba. E, e incluso mi padre jamás tocó una pelota de fútbol, <ríe> siempre jugó al <ríe> bol, o al softball. ¿Al softball sí, ya después que sí, lo, le cayeron sí, los años? en esa época tenía que conocer a mi padre lo enfadadísimo que estaba porque ninguno de sus hijos salieron bebolistas. Mentira. Todo, todo le dio por jugar al fútbol entonces el hombre estaba muy, muy malo, pero yo sí jugué al béisbol, muy, jugué al béisbol eh, eh, a nivel infantil, yo le presenté a Colón en categorías infantiles a nivel nacional y ya cuando fui creciendo eh, ah, yo creo que algo de culpa tiene Armando Armando cuando sale de, de, de Panamá sale a jugar al fútbol, entonces destaca en Argentina, y entonces ya como que dejo los guantes y el bate <ríe> y, y me dedico al fútbol, ¿no? Entonces, claro, eh, yo lo, lo único que pude jugar fue a nivel infantil, a nivel infantil, a nivel de selección de Colón, pero sí Jorge, Jorge mi hermano sí, eh, sí, sí, representó, sí a, representó a Colón, representó sí, a Colón, en representó el año, Colón. Salió campeón en el año 85, creo que fue, uh -huh. con Colombia ah. a, a nivel juvenil. Y, pero sí, hemos practicado, yo he practicado béisbol sí, eh, sí. desde muy tiempo.
3: profe qué es más duro? ¿Qué es más duro? ¿El ¿Béisbol
1: o fútbol? Yo creo que eh, el fútbol es más difícil porque. Es, más contacto... Eh, más desgaste físico. Más desgaste físico eh, es diferente. Es diferente, pero el vehículo no significa que sea, que sea sencillo, que sea fácil. Sí, sí, sí. <ríe> eso no significa eso. Pero yo ¿Tío? creo que para, para un deportista, si comparas, es más difícil el fútbol, claro. Dios, ¿me tiene alguna pregunta
2: para el profesor? Porque ya ve, va, ahora vamos a venir a Panamá. Eh, eh, en nuestra segunda parte de la entrevista vamos ya a venir a Panamá, a su paso por la selección, y ahora con el Tauro, que es una responsabilidad porque es el club duela la quien le duela, el más ganador de la historia de nuestro torneo. Tiene
3: toda la floristería hoy
2: ustedes, todas. Dios, Dios me adelante.
5: Eh, buenas tardes, profesor, un placer. Eh, yo siempre he dicho de que por lo menos a Julio se le ha quedado debido por lo menos un homenaje en vida, de esos reconocimientos por lo menos sí. que, que podamos decir, y algo más, que las nuevas generaciones que no lo han podido ver jugar, eh, tengan esos recuerdos y tener algún tipo de lugar donde puedan conservar, porque Julio eh, no solamente brilló en, en Sudamérica, recordemos el pasaje después que usted salió de Uruguay la gran cantidad de goles que hizo usted inclusive fue a Italia a fútbol Agriarín. europeo, o sea, se consagró PSG. después fue al PSG, después fue al Oviedo, a Málaga, inclusive en el Málaga usted prácticamente es un ídolo y ¿cómo fue esa adaptación ya después de tener ese salto? porque sabemos, Sudamérica, Volver al fútbol, como decimos, que es la mera de fútbol mundial, jugar en Europa y adaptarse rápidamente. Prueba de esos récord de goles. Y también lo recuerdo contra mi equipo el gol que hizo de chilena Santiago
1: Cañizares. Es <risa> uno de los mejores. Uno de los mejores de su carrera. Es le ponete bueno, <risa> sí. realmente, realmente, bueno, yo eh, eh, salgo de Sudamérica para, para Europa. Eh, voy con 26 años. Y yo considero que ya es una, una edad de, dentro del fútbol madura. Porque hoy ah, bueno. eh, los futbolistas salen al salen exterior eh, con 20 años, 19 años, sí. 22 años. Se contratan más jóvenes que antes, ¿no? Sí. Yo creo que cuando yo voy con 26 años, además de venir después de jugar cuatro años y medio en el fútbol uruguayo, que yo siempre digo que es un fútbol difícil, muy difícil, eh, voy, digamos, preparado, ¿no? La liga italiana en esa época era la considerada mejor liga del mundo, eh, donde iban los mejores futbolistas, eh, donde todo el mundo de Sudamérica quería llegar. Entonces, eh, a mí me ayudó el haber estado cuatro años y medio en el fútbol uruguayo, ir con 26 años, y la, la adaptación fue rápida. Yo el primer año marqué una cantidad de goles que era difícil que un extranjero marcara según la, la prensa italiana, Marcar al final, sí. yo, yo marqué 17, 17 goles en total. Y, 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 un fútbol
5: muy, y un fútbol bastante
1: cortado, que es muy difícil. Cuando muy táctico, muy, 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 sí. muy táctico. El, el fútbol italiano es increíble. Y, y más en esa época recuerdo que era, estaban los mejores jugadores del mundo. Entonces, claro, era complicado. Y, y bueno, tuve yo creo que la suerte por eso. Yo creo que porque fui bien preparado. Fue como un máster de, de cuatro años y medio que recibí en, en Uruguay para ir a la universidad, ¿no? Yo, yo uh -huh. creo, eh, eh, y eso me, me, me preparó muy bien. Después, Pero, luego lo que, lo que lo que pasó en el resto de países, en, en Francia, en España, con, con el Málaga, con el Oviedo, uh -huh. ya venía uh -huh. de jugar en la mejor liga del mundo, claro. De, de en de, ese
5: momento, menos. en ese momento ahí por lo menos, Prof, eh, ese momento, si sé que son fracciones de segundos, que la piensa, cómo fue el centro eh, de Fede de Rufete, en ese momento, cómo usted el pase le llegó. Porque inclusive
1: fue bastante complicado a la hora de usted tomar ese remate. Porque El, el, gol, del, el, lo el, el, el gol de Valencia sí fue el Rufete fue un tiro de esquina donde Rufete eh, saca el tiro de esquina y cerca del primer palo. Él remata a Fernando Sanz. Fernando Sanz dice él que me dio un pase. <risa> sí, <¿cómo risa> Pero, pero fue un, fue un cabezazo defectuoso.
2: <ríe> y luego el balón el balón me
1: quedó a mí y, y yo estaba prácticamente de espalda a la portería y, y era el único recurso que, que, que tenía en ese momento, claro. Y
2: sí, lo, lo festejó con mucha tranquilidad, profe. O sea, no, no, no lo vio eufórico. Yo creo que usted no era
1: consciente de lo que acababa de hacer. Yo acabo, acababa no, de hacer, sí. no. Yo, yo, yo siempre digo que, que ese era el trabajo mío. O sea, sí, sí, sí. yo era un un goleador, entonces claro eh, era un gol más <ríe> y lo festejo con mi compañero en la esquina y
2: ya, ya está acá saludo a Erin José Milanés. dice que usted es el mejor jugador de fútbol que ha salido de nuestro, de, de nuestro fútbol, por encima de Roma el orgullo de nuestro país, este es el sobrino de Chicho, de Chicho Martans así que este de la, eh, eh, le manda saludos Profe, un saludo, un saludo. viniendo acá a Panamá, entonces ya usted se retira es que el problema es que para hacer un programa necesitaríamos tres programas, cinco programas para, para tocar su vida entonces, vamos a sintetizarlo un poco. Y en la carrera todo deportista existe ese momento feliz que usted
1: los tuvo, es muchísimo seguro. Y difíciles, y difíciles. En la carrera mía de futbolista fueron momentos difíciles y momentos buenos también. Cuando ya usted
2: se vuelve técnico, yo creo que uno de los momentos más tristes del deporte nacional, o sea, tal vez. Bueno, eh, Tal vez, es que uno no quiere ni acordarse, tal vez cuando tomó no. Tommy Herndsa al Cholo Roberto Durán eh, 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 o, o tal vez, o el día del no más, que son fechas tristes de nuestro deporte, eh, 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 pues también le tocó a usted estar allí, ¿no? Yo, yo, sí. yo, yo recuerdo tengo un hijo de 14 años y recuerdo cómo se desploma llorando e ese día, fue un, un trago amargo para nosotros los panameños que a la larga nos ha enseñado mucho también, profesor o sea, es una enseñanza como país. Usted viene, toma las la riendas, pasa por, por procesos en el Málaga, pero toma las la riendas de la selección más importante que tiene el país, eh, eh, la más representativa, que es la, la, la selección nacional de fútbol. Habla un poquito de ese momento, cómo lo vive, cuando ya teníamos un pie adentro, eh, eh, pues salimos,
1: tan abruptamente. Profesor. Llorando
3: salimos. Llorando. Bueno, sí,
1: teníamos un, un pie adentro de, de, del repechaje, por lo menos. Ajá. Un pie ah, exacto. del repechaje. Eh, fue eh, el día que ocurrió, fue el momento, a nivel deportivo, creo que viví más difícil en mi carrera. Eh, como entrenador, sin duda, ni hablarlo, ¿no? Nada se puede comparar ni en lo que yo tuve en los malos momentos como futbolista, con ese tampoco. Eh, fue lo más difícil porque, porque detrás de todo eso está tu país, es tu país, es tu camiseta, es tu selección. Y, pero yo, eh, después de haberlo vivido aquel día, lo sufrí muchísimo los días posteriores. Sí, me imagino. Días Ajá. Pero, pero al mismo tiempo eh, tenía una paz en mi interior, una paz en mi interior que que tenía esta tranquilidad de que yo a, a, evalué todo el proceso que tuve, que fueron tres años y poco, te, sí, tres años y poco, y, y que había hecho un trabajo digno, un trabajo honesto, un trabajo que seguramente evolucionó también el, el, el nivel de la selección de Panamá. Nosotros como proyecto teníamos pensado de que Panamá se ganara un respeto en el área de CONCACAF, de que Panamá pudiera ganarle a los equipos más importantes, y en ese proceso se logró todo eso. Lo único que no se alcanzó es el objetivo. Si tú quitas el objetivo, eh, si quitas este día, porque este día a lo mejor te pudo pasar en la primera fecha de, del proceso, pero fue en la última.
2: <ríe> ¡Qué manera!
1: Eh, porque, porque si quitas eso, eh, lo que fue el proyecto en sí fue positivo desde mi punto de vista. Pero sí es cierto que, claro, no alcanzas eso, ese objetivo de la manera como ocurrió. Porque tal vez si pierdes el partido desde el minuto uno, lo vas perdiendo y sí. terminas perdiendo el partido, el final siempre va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo, al final lo perdiste. Sí, lo perdiste. Pero no es tan dramático. No, no, es que eso
2: en el béisbol es como cuando te pegan el jonrón en la novena. En la
1: y la con, serie y el con señor.
2: Y te dejan tendido en el terreno que ya no puede que, que no ni
1: siquiera. Me parece, la serie sí, el caribe. Ya silca el caribe. Pero, pero, pero bueno, eso, eso es lo que ocurrió, ¿no? Y, y, y yo creo que al final eso. forja el fue carácter, duro, de la fue, duro, fue duro, fue duro, pero. Pero. pero, pero, pero fuera larga, también nos no sirvió de mucho para aprender también, ¿no? Sí. Aprendemos todo, y sobre todo aprendimos de ese día, seguro. Forja, forja parte el carácter
2: de la sociedad, esos, esos momentos de, que nos pasan esas cosas, forjan el, el carácter de la juventud, de la niñez, porque la, la derrota es parte de la vida también, para todos, de una u otra manera. Yasilka.
3: Sí, eh, no, a raíz de, de esa noche, usted en algún momento pensó de que ya, no voy a ser más técnico, ya tomamos un aire un tiempo o usted dijo bueno esto hay que pasar la página
1: uy yo cuando empecé mi carrera de futbolista el primer partido que juego y además amistoso con Nacional de Montevideo que ese era mi primer partido profesional digamos no era un partido amistoso nunca lo voy a olvidar era un triangular que se jugaba en Mar del Plata Argentina eh, donde Nacional fue invitado y jugaba en un triangular con Independiente de Avellaneda y contra River Plate argentino el primer partido que yo juego fue, fue eh, contra, contra Independiente y, y fue un desastre. El primer partido que juego con Nacional Montido fue un desastre. Y la prensa, tanto argentina como uruguaya, Ay, hablo, lo traen, ¿de, ¿no? ¿de, dónde, de, ¿de dónde sacaron a este? <ríe> Cualquier cosa menos bonita. Entonces, esas son las cosas en las que, la que o sirve para eso o no. <ríe> o sí, sí, sí. te levantas y sigue o te quedas ahí tirado y, y bueno eh, te dedicas a otra cosa eh,
2: acá y, me hay una pregunta ah, sí, profesor. yo o sea, nada es, es, es,
1: lo mismo con la pregunta que me ha hecho eh, Yacilca, eh, realmente eh, lo que he dicho antes yo evalué todo el palo fue duro, pero yo evalué todo el, el proceso sí. Y el proceso, cuando yo veo, ha sido muy bueno. Es positivo. Sí. Entonces digo, sí. muchas cosas buenas se hicieron. Y por lo tanto. Eh, eh, Sirvió de semilla. Fue la semilla sí, del. Sigo sí. con la, he seguido siempre con las ganas de seguir entrenando. Y además he conseguido cosas después de esto. ¿no? Sí, claro que sí.
2: A mí me preguntan acá, eh, Dios porque tengo una pregunta un oyente y la voy a decir porque quiero ir ahora al Tauro. El, la entrevista la llevamos hasta las 55 para irnos al, al cambio de despedir al profesor. ¿Sí? ¿Qué, caracteriza, ¿Qué caracteriza el fútbol español? ¿Y qué elementos el futbolista panameño puede, eh, puede dirigir de ese fútbol, digerir de ese fútbol? O sea, eh, ahora tenemos jugadores en, en segunda división, cosa que antes era impensable. ¿Cuáles son las características principales de, de ese fútbol español para el jugador panameño? que debe adaptarse para, para lograr esa adaptación?
1: Bueno, a ver, yo creo que el futbolista panameño eh, cuando va a, a un país como España, eh, primero tiene una gran ventaja. Que va a un país donde se habla el mismo idioma que, para empezar eh, y luego eh, yo creo que hoy el fútbol ha cambiado tanto que incluso es más rápido adaptarnos a otras ligas que, que, que antes yo cuando iba al exterior no conocía absolutamente nada, nada de nada no conocía el fútbol, en Argentina no conocía nada más por algunas imágenes que pudieran llegar en aquel entonces ¿no? Hoy no, hoy tenemos. Afortunadamente, podemos ver todas las ligas, todas las ligas y más importantes del mundo. Eh, ya hay una referencia para el que va. Es una referencia. Eh, hoy, afortunadamente, la preparación física es mucho mejor que la anterior, que la que, que hace muchos años. Eh, los entrenadores están más preparados también. Y de alguna manera, el futbolista hoy, aunque sea panameño, está más preparado que antaño. Sí. Y... Y eso es una ventaja. Yo y creo que el tabulita no debe tener ningún tipo de problema. El problema, el problema, el problema. son Lo que tenemos que cambiar nosotros al panameño son los malos hábitos. nosotros Aquí tenemos muy malos hábitos y que esas son las cosas que muchas veces son las que nos perjudican cuando vamos al exterior. Eh, ¿Y, y es en general
2: como el deporte. Como cuál, profe, pero es general en el deporte.
1: Ah, yo, el, no, el, el panameño en sí es... es muy alegórico no es profesional el panameño sí no es sí. profesional es, yo creo que a ver yo cuando hablo de malos hábitos el panameño eh, son muchas anécdotas tengo un montón de sí. jugadores que te llegan tarde a un entrenamiento y para eso es algo natural algo normal sí. eh, en España era una dan, multa te, o en Italia era una te, multa te, dan, te ponen una excusa y dicen, no, hoy tenía dolor de cabeza y no aparece sí, si tú tienes dolor de cabeza tú no puedes faltar al trabajo eso sí. eso es, eso es yo, anécdota, hay jugadores que no van a, en época de Navidad eh, jugadores de categorías menores eh, ¿por qué no fuiste a, a no viniste allí a entrenamiento? bueno, eh, fui a acompañar a mi mamá para comprar el regalo de Navidad o sea, esas excusas o sea, que son cosas que tú dices esa cosa es impensable que un profesional en un país de cultura de, a nivel profesional estamos hablando de países de, de, de España ¿no? que hay muchos para mí que estamos hablando de, de, de la pregunta eso es, es impensable. Un, uno falta un entrenamiento por una de estas excusas que, que, de, que, que he mencionado. Entonces, ¿Eh? tenemos malos hábitos y que para los, nosotros es, es, es algo como natural. Como, man, yo digo que, que tiene dolor de cabeza y, y no pasa nada. Ahora, eso.
2: conociendo todo eso, porque tengo que traerlo a Tauro acá, ya hemos dado un breve pasaje por todo lo que es su, su vida, profesor. Eh, asume el reto de volver a Panamá, volver a dirigir, dirigir un equipo que, que es de los grandes, eh, ya usted había estado en Colón. ¿Cómo se da esa transición y qué lo lleva a esa decisión de decisión de, de volver acá a Panamá, dejar algo también de lo mucho que ha aprendido y, y asumir
1: entonces las riendas del Tauro? no Bueno, se, se, se da con, con el presidente, con Álvaro eh, eh, Vargas, el presidente de, 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 del, del Tauro, es el, el contacto primero que tengo yo. Eh, y la verdad que, bueno, eh, habían sido dos veces que, que hablé con él antes de, de, de finalizar el torneo anterior y, 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 y antes de, de empezar este. Eh, la primera no pudo ser porque yo tenía una posibilidad de irme para afuera de, de Panamá y no, y, y no pudo ser. Y luego la segunda dije, no, dos veces al torneo no le puedo decir que no. <ríe> no le puedo decir que no y entonces... Sí. Eh, en esta segunda sí acepté, además era un privilegio también para, ver, para mí de, de dirigir a un equipo como el Tauro. ¿no? Eh, y nada, eh, ahora estamos aquí trabajando y contento, Yo estoy contento, estoy contento con, 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 con estar en el fútbol de Panamá, eh, y al final uno deja, no deja nunca de aprender cosas, eh, siempre son los jugadores que te enseñan, los entrenadores nos enseñan cosas y, y cada día uno intenta aprender día a día.
2: Dice, acá nos llega Y disculpen, me dio una pregunta acá a un oyente Dice, se enfrentó al Ya enfrentó, le tocó contra el Plaza Con el Pero, hermano de México Le tocó sí. con el Plaza ¿Cómo fue esa experiencia? Una, una
1: pregunta que nos llega acá por un oyente de... Deportivamente fue mala eh, Porque ese día Ese día no, el resultado no bailaron, no fue, el resultado, Bueno, no nos bailaron No nos bailaron sí. Lo que pasa es que cuando tú pierdes trasero, Tú no puedes decir mucho
4: <risa> pero no
1: nos bailaron Lo que pasa es que nosotros cometimos errores eh, Muy puntuales eh, El que ve y analiza el partido Ve que los porteros Nos trabajaron prácticamente eh, Y luego eh, Los goles como fueron eh, Se cometieron errores muy puntuales Muy puntuales Y que te cuestan el partido Te cuestan el partido pero, pero fue un mal debut Un mal debut de todos Y yo el primero Y yo el primero ¿Mm?
3: Y llamó a su hermano. A
1: Jorge sí, o después. hablaron antes del juego. No, yo, yo hablo con Jorge siempre. Yo mínimo hablo tres, cuatro veces por semana. Ay, con Jorge, hablamos siempre. Y, y sí, lo que no, hemos. No, lo que no le hizo bullying. No le hizo no, bullying. No, 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 no lo molesto. Al contrario, al contrario, él dijo. Pagaron los errores que cometieron, y nosotros fuimos contundentes en los errores que cometieron, o sea, los aprovechamos Ay, al máximo y, y esa fue la clave del partido
2: Qué buena relación tiene
1: eso... porque hubiera sido con un hermano, con uno de los que tengo aquí, <risa> seguro que le hubiera
2: hecho bullying, segurito <risa> bueno, tengo otra pregunta como oyente que nos ¿Eh? llega acá al whatsapp pero dele ya silga para, para
3: en esa misma vía sobre la relación con sus hermanos ustedes son esos gemelos que saben lo que le está pasando al otro llegan a ese nivel
1: eh, hemos sufrido cosas o hemos vivido cosas que, que seguramente son de, son de gemelos. Yo, por ejemplo, Nosotros éramos más jóvenes, eh, bueno, sobre todo más jóvenes, de repente él se enfermaba de algo, cualquier cosa, y luego me pasaba lo mismo a mí, o viceversa, ¿no? De repente él viviendo en Japón, yo en, en Europa eh, se compraba algo, eh, y yo sin saberlo. Me lo compraba también, o sea, <risa> cosas así como... Mira, se compró el mismo reloj, mira, solamente diferente color, por ejemplo, ¿no? O sea, y wow. Que yo, no.
2: Tengo, tengo, tengo que... Y la verdad que tengo una lista, mira, aquí me hubiera monitado dos horas y tengo dios meses, tengo una lista, pero quiero darle por lo menos algo a los oyentes que, que nos están preguntando. Me preguntan por su licencia de entrenador, ¿cómo fue ese proceso, profesor?
1: Yo cuando... Eh, yo hago la... El, yo había hecho antes de, de, de venir a Panamá a trabajar con la selección en, en la, en el proceso do, do mil, para el proceso de 2014. Había hecho el curso, primero dos cursos, y ahí son tres niveles, me faltaba uno. Y luego después de, de, de ese proceso, eh, estaba esperando que saliera eh, el curso para, para hacer el tercer nivel. Y luego lo terminé. Lo terminé en el 2016, 2016, 2016 finalizando el 2017. Me faltaba, eh, me faltaba terminarlo y cuando me, me notifica que ya estoy para hacer el curso y eso, lo, lo primero que hice fue viajar a España para, para terminarlo.
2: Sí, yo acá voy con, con otro oyente, Yasilka, hombre, que acá lo oyente dice. ¿Podemos esperar un Tauro 4-2-3-1 de manera consistente eh, o el jugador panameño está muy acostumbrado al 4-4-2 o
1: 4-3-3, profesor? Yo eh, creo que tengo una plantilla eh, con buenos jugadores con buenos jugadores. Eh, yo considero que hay buenos, muy buenos jugadores y podemos y debemos podemos y debemos adaptarnos al sistema que en, en un momento determinado tengamos que utilizar por necesidad, eh, por el rival que tenemos enfrente. Eh, eh, y eso es lo que vamos a intentar. Eh, sí. eh, a ver, eh, siempre uno tiene como un, un sistema de juego eh, principal y los otros alternativos, los jugadores deben adaptarse sin problema. Y yo creo que el Tauro te puede adaptar a cualquier, a cualquier sistema.
5: Dígame, profesor. Eh, ahora viendo cómo fue el inicio no ha sido muy bien. Eh, ¿En qué está trabajando? Más que nada hacer énfasis porque recordemos que ahora son dos divisiones, un torneo eh, que por el tema de la pandemia ha variado también en, el, en su formato. ¿Qué expectativa tienes? Porque sabes que Tauro siempre se espera mucho de que esté siempre no
1: participando o en, siempre y por un título. Eh, ahora mismo no urge, no urge. Eh, pensar y además como proyecto hemos intentado desde el primer día inculcárselo a los jugadores ir partido a partido eh, ha cambiado el formato ha cambiado pero al final si no ganas partido no sirve los formatos <ríe> aquí tienes que ganar partido entonces tienes que pensar en ir partido a partido hemos empezado mal el segundo partido contra la vez aunque hemos empatado creo que hemos dado un paso hacia, hacia adelante hemos mejorado algo se ha habido de manera significativa una mejoría el siguiente partido debemos ir por esa línea. No podemos echar marcha atrás. Nosotros tenemos que pensar ahora en el Sporting. No podemos pensar en otro rival en el Sporting. Eh, cuando ganas partido, automáticamente todas las cosas eh, van cambiando. Eh, te vas posicionando mejor en la, en la tabla de clasificación y no va a importar el formato. Yo creo que si ganas partido y vas escalando en la, en la, en la clasificación, el eh, formato para mí forma un segundo plano. Lo, lo pongo en un segundo plano, ¿no?
2: Por eso yo le agradezco, yo sé que todo, todos nos quedaron preguntas Quise darle también la cabida a los oyentes Y tengo 10 preguntas todavía a los oyentes allá. Lucho, dime ya Solo
3: para cerrar
2: Ajá, venga
3: eh, Yo creo que el profesor me diga Cuando ya decida pues abandonar el fútbol Total como técnico ¿Cómo quiere ser recordado por las nuevas generaciones?
1: Buena pregunta <ríe> Yo eh... Yo realmente, gracias a Dios, eh, he tenido la oportunidad de, de ir a todos los sitios donde yo he tenido, he vivido y, y he jugado. Y a mí más me valoran, eh, porque todo el mundo más o menos conoce la carrera que yo he tenido, y, y donde yo viajo a Uruguay, me abren las puertas... Así, de grande la puerta.
5: Inclusive recuerdo, profe, Voy.
1: ese reencuentro, disculpe, cuando se topó con Tavares
5: en el partido amistoso. Sí. Esa, esa bonitos gesto que, que vimos, sí. cómo se
1: abrazaron, y en verdad que ah, fue sí. un bonito encuentro. La verdad que esas son las cosas que, que más te confortan, ¿no? Yo viajo a Uruguay, a, a Málaga, o viedo, o, o he ido a Italia, después de haber jugado he ido a Italia, he ido a Francia. Y donde voy, te abren las puertas, eh, te estrechan la mano, te dan un abrazo. Eh, y, y la gente recuerda más el paso que tú has dejado en, en, lo, en lo personal que, que en lo profesional. En lo profesional, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que, lo que has hecho como, como, como profesional. Pero yo me, me quedo con eso. Eh, y así me, me gustaría que me recordasen siempre, ¿no? Más que lo que has hecho como futbolista, porque es fácil entrar en internet y ver más o menos tu carrera. Aunque no la conozcan, porque hay muchas cosas en internet que, que no son cortadas, no son contadas de manera veraz o, o, o realmente como son. Algunas cosas son, son ciertas, otras no, pero, pero luego tu carrera personal no la conoce. La pero, pero, persona la conoce bastante poco. Entonces, claro, a mí me recuerdan mucho mejor. Creo que dicen, en poca palabra, esta ha sido mejor persona que futbolista. No sé si, ah, okay. si, si me explico con eso Entonces la verdad, creo que ha sido Para mí es mucho más, más gratificante eso
2: Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Le agradecemos su participación acá en Deportes y Puntos. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Que esto fue un programa de deuda, se hizo un, un reconocimiento. Sí, sí, aquí necesitamos oh, esta parte. Yo. Usted necesita por lo menos cinco horas de programa con nosotros acá. Obtenga <risa> su asistencia viajera con la IS para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. Cotice y compra en inseguros.com. Un seguro tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Esto ha sido Deportes y Punto hoy. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Vamos a estar pendientes qué pasa con el Tauro, profe. Vamos a estar pendientes qué pasa con el
1: Tauro. Estamos convencidos estar... que el, el Tauro va de menos a más.
2: Sí, sí, eso, eso ah, es históricamente. Oh, oh, oh. Y terminamos siendo campeones porque somos los más grandes. Duela a quien le duela. Usted <risa> buenas tardes. Gracias, profesor. Nos escuchamos mañana. Con otra gracias. sorpresa, mañana tenemos un boxeador de talla internacional acá en Deportes y Punto, Pásela
3: bien. Ya
0: <risas> Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó
3: Deportes.